0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde von Theologie vom Fass. Mein Name ist Jonas Schäfer und ich darf euch ganz, ganz herzlich zu unserem neuen Theologie vom Fass vor, äh, begrüßen. Ähm, ich sehe sehr viele altbekannte Gesichter, aber auch einige neue. Und euch möchte ich euch kurz unsere Idee von Theologie vom Fass vorstellen. Nämlich geht es darum... Wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen, tja, dann muss die Kirche wohl zu den Leuten kommen. Und genau das tun wir hier bei Theologie vom Fass. Wir sind ein Apostolat von Studenten für Studenten. Wir verdienen nichts, wir machen das ehrenamtlich und freuen uns darauf, euch heute zwei Kölsch und einen kurzen präsentieren zu dürfen. Kölsch hört sich immer gut an, wird der Kollege gleich bestätigen. Das erste Kölsch ist ein Vortrag von Günther Veit, der sich heute die Zeit für uns genommen hat. 30 bis 40 Minuten, danach gibt es eine kurze Pause und im zweiten Kölsch habt ihr dann die Möglichkeit, dem Günther Fragen zu stellen. Und zu einem guten Essen gehört natürlich ein Verdauungsdrink, den wird uns der Pater, Karl, Pater Klaus sorry, Pater Klaus heute ähm, als Abschlusswort bieten. Und damit das Ganze auch reibungslos vonstatten gibt, zwei kurze Hinweise. Das eine ist Datenschutz. Darauf legen wir ganz großen Wert und es werden während des Vortrages Fotos gemacht und jeder, der nicht auf dem Foto sein möchte, der soll uns das bitte mitteilen. Am besten in der Pause sagen kurz, hey, ich möchte nicht auf dem brote sein können und dann berücksichtigen wir das. Und das, genau. Und das Zweite ist, ihr findet auf jedem Tisch einen Marker. Wir möchten, dass ihr mit diesem Marker bitte auf eurem Bierdeckel euren Namen schreibt. Das hat den ganz einfachen Grund, dass ihr am Ende wisst, hey, stimmt, da war ja noch ein Bierdeckel, den äh, bezahle ich eben kurz vorne, weil ansonsten Manchmal kommt es vor, dass jemand den Bierdeckel nicht bezahlt. Ähm Und genau diese Sachen sollen uns natürlich heute nicht stören, wenn Günther Veit uns heute einen tollen Vortrag halten wird. Er ist Chef des Weltmarktführers für Bügeltechnik. Veit, pressing for excellence, das ist das Motto seiner F Firma. Mit Niederlassungen in USA, England, Frankreich. Hongkong, Bangladesch, die Liste könnte ich jetzt noch fortführen, möchte ich aber nicht. Und Veit ist auf der einen Seite ein visionärer Unternehmer und auf der anderen Seite überzeugter Christ. Denn in verschiedensten kirchlichen Organisationen von Christen im Beruf, jetzt neulich war der Kongress christlicher Führungskräfte mit 3500 christlichen Führungstreffen in Karlsruhe, wo er Seminare gegeben hat, und das führt uns jetzt zu einem kleinen Problem. Auf der einen Seite bin ich jetzt im Weltmarkt, Konkurrenz, friss oder stirb und dann soll ich die Konkurrenz auch noch Nächsten lieben. Na Prost, Marlzeit. Günther, ich freue mich, das Wort jetzt an dich übergeben zu dürfen und wünsche euch viel Spaß bei einem spannenden Vortrag.
1: Stoppuhr an, damit ich nicht zu lange rede. Gell? So. Ja, ich freue mich ganz besonders. Ich glaube, ich stelle mich hierher, weil dann braucht es ihr den äh, Hals nicht so zu verrenken. Jetzt muss ich mal anstrengen, Hochdeutsch zu reden, weil ich komme ja aus Bayern, aber ich kann Hochdeutsch reden, von daher, ich hoffe, man versteht mich. Ähm ich möchte erstmal ein ähm, bisschen erzählen, warum ich überhaupt Christ und wie ich überhaupt Christ geworden bin, weil Unternehmer gibt es ja viele. Ähm, Christen vielleicht, die Unternehmer sind, nicht ganz so viele und deswegen kurz einen Rückblick in mein Leben. Aber bevor ich das tue, äh, will ich noch sagen, dass ich verheiratet bin, immer noch mit der gleichen Frau seit 42 Jahren und wir sind schon 48 Jahre zusammen und ich werde das Jahr 65, um die Frage gleich vorauszunehmen. Ich bin also älter als manche Leute meinen ähm, und ich habe zwei ganz tolle Kinder. Mein Sohn wird dieses Jahr 40 und der hat eine Mexikanerin geheiratet und hat ein kleines süßes Mädel, was ein Jahr wird jetzt. Und meine Tochter hat früher angefangen, hat einen Nigerianer geheiratet und hat schon drei Kinder, die ganz 10, 5 und 1 sind. Also ich habe schon Enkel und das ist die Freude meiner Woche immer, wenn wir am Sonntag zusammen in den Gottesdienst gehen und hinterher alle zusammen essen bei uns. Also das macht Spaß. Mein Vater lebt auch noch, der ist 94 Jahre und der hat die Firma gegründet, als ich zwei Jahre alt war. Ich kann mich noch erinnern, mein Vater ist Flüchtling. Er hat nichts gehabt äh, und ähm, dementsprechend waren mir auch sehr, sehr arm. Daran kann ich mich erinnern, dass mir nur Butterbrote hatte und kein, keine Wurst oder so wie die anderen Freunde, weil man eben sparen musste. Ja, und jetzt zur Firma. Unsere Firma besteht aus, ich muss immer wieder nachzählen, aber ich glaube 14 Firmen ähm, in zwölf verschiedenen Ländern. Davon sind... Ähm, ähm, neun Länder in Asien, wenn ich es richtig im Kopf habe ähm, und diese Firmen, die haben wir alle gegründet, als wir als Familie in den Jahren 1994 bis 2003 in Singapur gelebt haben. Ähm, ja, aber vielleicht kann ich dann darüber später noch was sagen. Jetzt zurück zum Thema, wie bin ich überhaupt Christ geworden? Ich bin nicht als Christ geworden, geboren, muss man sagen, sondern ähm, ich habe äh, eine Zeit lang ganz unchristlich gelebt. Ich wollte eigentlich Rockmusiker werden, also man sieht es mir nicht an, aber ich habe noch so Fotos mit langen Haaren. und Jimi Hendrix, damals Jimi Hendrix, ja. ich habe ja so, so Locken gell? und wenn die lang werden, dann schauen die so aus. <lacht> und äh, wir haben dann in München äh, in den verschiedensten, jetzt kommt erstmal das Wichtigste, das Kölsch. <lacht> in den verschiedensten Kneipen, immer gespielt, Jugendzentren, äh, äh, weil ich war noch relativ jung damals. Und auch mal beim Bierfestival haben wir ersten Preis gemacht. Und ich dachte eigentlich, also mein Leben in die Richtung ähm, Hard Rock. Äh, ich habe Liedgitarre gespielt und, ähm, und gesungen und ähm, in den verschiedensten Formationen insgesamt sechs Gruppen gehabt. Ähm, als wir dann eines Tages äh, den ersten Preis gemacht haben, habe ich mir gedacht, jetzt musst du dich ja saugut fühlen, weil ich habe immer darauf hingearbeitet, dass wir irgendwann mal berühmt werden und es waren 3000 Leute in dem Bierzelt und die haben unter sechs Bands dann eine ausgesucht und das waren wir, obwohl wir bloß zu dritt waren und die anderen Riesen-Bands waren zum Teil und auch meiner sind nach viel besser, aber wir waren die Ersten. Und ich bin aus dem Zelt rausgegangen und ich war überhaupt nicht zufrieden, ich war innerlich komplett leer. Und dann habe ich angefangen zu zweifeln, ob mein Lebensziel äh, auf diesem Gebiet mich wirklich zufrieden macht. Und in der gleichen Zeit waren wir ähm, in München, äh, ich, das war die Zeit der Jesus People. Ich weiß nicht, ob das jemand weiß, das ist so lange her, 69, 70, 71, also bevor ihr alle geboren wart. <lacht> da da gab es so eine Bewegung in Kalifornien. Da, da gab es eine Bewegung, dass junge Leute mit langen Haaren, so nach dem Vietnamkrieg war das und so weiter, die haben gesagt, Jesus loves you und ganz viele Leute haben sich in der Zeit, haben ihr Leben Gott gegeben, aus, den, äh, aus, den, aus, aus Verhältnissen, wo man es überhaupt nicht erwartet hätte. Und das ist auch nach Deutschland übergeschwappt und die sind da in Schwabing in München auf der Straße rummarschiert und haben mich immer angesprochen und ich habe mit denen, ich konnte damals schon ganz gut reden, ganz schwer diskutiert. Und äh, manche Diskussionen gewonnen, aber das Tolle war, dass die Menschen nie aufgehört haben, lieb zu mir zu sein. Ich habe die immer wieder am Samstag, nachdem wir vom Konzert gekommen sind, getroffen. Da standen sie wieder und ich habe mich schon gefreut, weil ich sie schon kannte. Eine davon ist später meine Frau geworden. <lacht> da habe ich die schon kennengelernt. Ähm, aber es hat doch halt ein paar Jahre gedauert. Ähm, auf jeden Fall, das hat mich so beeindruckt, dass die eine Liebe ausgestrahlt haben und eine Freude ausgestrahlt haben. Das war echt was ganz Besonderes, fand ich. Und dann ist was passiert. Einer meiner besten Freunde ist im Urlaub baden gegangen und kam nicht mehr raus, beziehungsweise war querschnittsgelähmt, als wieder rausgekommen ist, herzlich willkommen. Ähm, und der hat auch in der Band gespielt, der hat eine ganz ähnliche Situation gehabt wie ich. Da habe ich mir gedacht, wow, dein Leben kann über Nacht plötzlich ganz anders ausschauen und du hast es gar nicht in der Hand. Der wollte das auch nicht. Ich war, war ein enger Freund von mir. Er hat auch gedacht, die Welt steht ihm offen und ich bin der Herr meines Lebens und so weiter und so fort. Und das hat mich so getroffen und das, was die anderen mir immer erzählt haben über Gott, die haben mir immer gesagt, pass mal auf Günther, wir müssen die Diskussion mit dir gar nicht gewinnen. Wir können dir nur sagen, wir haben den lebendigen Gott erlebt. Wir beten zu ihm, er tut was in unserem Leben, er hat unser Leben verändert und es ist ganz einfach. Wenn du wissen möchtest, ob es diesen lebendigen Gott wirklich gibt, dann bitte ihn doch einfach, dass er sich dir zeigt wir brauchen gar nicht mehr weiter diskutieren. Du musst dir einfach mal eine Chance geben. Und das habe ich an dem Tag gemacht. Ich habe mich zu Hause hingekniet, habe meine ganzen Sünden bekannt. Es hat ziemlich lang gedauert. Also was mir eingefallen ist, war sicher bloß ein Bruchteil von dem, was ich eigentlich hätte bekennen müssen, aber mehr kann man halt nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich möchte gerne, dass ich das erlebe, was die anderen Leute, die ich da ganz ganze Zeit getroffen habe, auch erleben. Und das hat mein Leben verändert. Das war der Anfang. Also das ging nicht immer gerade bergauf in meinem Christsein, muss ich sagen, aber das war ein ganz starker Anfang. Und ich habe dann angefangen, das Wort Gottes zu lesen. Ich weiß noch genau, vor diesem Tag habe ich das auch schon ab und zu mal gelesen und habe mir gedacht, mai, das kann man ja überhaupt nicht verstehen. Und danach habe ich das mit einem Heißhunger ähm, mehr oder weniger verschlungen, muss ich sagen. Und das ist für mich heute noch das interessanteste Buch und das ist mehr als ein Buch, das ist einfach unser, die Anleitung für unser Leben, das Wort Gottes. Und ich, ich habe mir es auch zur Gewohnheit gemacht, jeden Tag etwas auswendig zu lernen, irgendwas wieder, was zu wiederholen, bestimmte Bibelverse Weil ich oft in meinem Leben schon die Erfahrung gemacht habe, wenn ich in einer bestimmten Situation war, kam mir plötzlich, einer von den Versen, den ich auswendig gelernt hatte, der kam mir plötzlich in den Sinn und ich weiß, wo das herkam, nämlich von Gott, vom Heiligen Geist, der mich daran erinnert hat, das ist jetzt die, den Vers kannst du jetzt benutzen, um richtig zu entscheiden, in einer schwierigen Situation zum Beispiel, wenn man eine Entscheidung treffen muss. Das, also das fasziniert mich immer wieder, wie das passiert. Ist vor kurzem passiert, ganz frisch. Ähm, ich bin Pilot, also Privatpilot, muss man dazu sagen, ich fliege immer geschäftlich. Ich bin heute auch selber hergeflogen mit meinem eigenen Flugzeug, aber ich habe den ganzen Tag Unterricht gehabt, weil ich von einem kleineren auf ein größeres Flugzeug umschule. Das war ziemlich anstrengend. Also, aber ähm, ich habe mir überlegt, bevor ich das mache in meinem Alter, ob ich das jetzt nochmal machen soll und habe lange da hin und her und es war eine schwierige Entscheidung und eines Morgens weiß noch ganz genau ich nehme die Klinke in die Hand um rauszugehen aus der Tür und plötzlich kommt ein Bibelvers von einer von denen ich muss dazu sagen warum habe ich mich so schwer getan weil ich mir gedacht habe das ist ja so anstrengend äh, ob ich da noch die Kraft dazu habe jetzt wieder der Stress dann diese große Maschine mit den vielen neuen Instrumenten zu beherrschen und so weiter musste das überhaupt noch antun und also das war so meine Überlegung und dann kam plötzlich der eine Bibelvers dass die auf ihn schauen, denen gibt er neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. <lacht> da habe ich gedacht, okay Gott, du gibst mir neue Kraft, ich kann mit neuen Flügeln auffahren wie ein Adler. Adler sind ja, wenn man die beobachtet, das ist ja der Traum vom Fliegen schlechthin. Gell. Da habe ich dann angerufen und gesagt, okay, ich pack's noch nochmal. Das war jetzt nur vor kurzem, ganz vor kurzem, so vor drei Wochen vielleicht. Ähm, dann wollte ich natürlich, nachdem ich mich entschieden habe als Christ, ähm, zu leben wollte ich Missionar werden. Also ich wollte 100% Christ sein, nicht äh, Geschäftsmann werden, überhaupt nicht. Ich habe mich angemeldet bei einer theologischen Ausbildungsstätte, bin ein Jahr auch dahin gegangen, habe hab Griechisch und Hebräisch angefangen zu lernen, das war schwierig, muss ich sagen. Und dann haben wir auch so Praktikum gehabt, da war ich in, in, in Knittel, Zeltweg, Knittelfeld in Österreich irgendwo, in einer Gemeinde und habe da mitgearbeitet äh, und so. Und in dieser Zeit... Das war die Zeit der Ölkrise, die, wo die eine der ganz großen Wirtschaftskrisen. Ähm, das war so schlimm in Deutschland, dass sind die Leute durften dann am Sonntag nicht mehr Auto fahren, ja, weil äh, es weil einfach nicht genug Öl gab und da hat man rationiert und so 1972 war das ungefähr. Und da gibt es unsere Firma, tot, also im Sturzflug ging die Firma bergab und mein Vater, der ist fast zugrunde gegangen, weil das, er hatte die Firma gegründet und und das war für ihn furchtbar. Dass, dass sein Lebenswerk jetzt da ähm, in Gefahr steht. Und dann ist äh, mir... Das vierte Gebot in den Sinn gekommen, du sollst Vater und Mutter ehren und, und dann habe ich mir gedacht, okay, machst du mal eine Pause in deiner theologischen Ausbildung und hilfst deinem Vater mal. Dann bin ich nach Hause gegangen und es hat ihm unheimlich geholfen, weil der wollte natürlich, dass ich in die Firma komme. Ich wollte es nicht, aber er wollte es und es hat ihm Mut gegeben und Hoffnung gegeben und kurze Zeit später ging es dann auch wieder bergauf. Ich habe nebenbei per Fernkurs Betriebswirtschaft studiert. Weil ich mir gedacht habe, nur arbeiten ist auch zu wenig, muss man die Zeit auch ausnutzen. Und es war auch gut für mich. Und siehe da, ich bin nie wieder weggekommen. Ich habe festgestellt, dass mit dem Geschäftsmann sein ist eigentlich auch nicht schlecht. Da erreichst du auch sehr viele Leute. Zum Beispiel habe ich den Pater George bei so einer Gelegenheit kennengelernt. Ich bin eingeladen worden als Sprecher von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland. Er auch. Da waren drei oder vier Sprecher. In München im Kaufmanns -Casino. das ist eins der vornehmsten ähm, elitärsten ähm, Räume, wo man überhaupt normal nicht reinkommt, wenn man ein Mitglied ist, und wir waren halt da als Gastsprecher eingeladen und dann hat er ähm, über ich weiß nicht mehr genau über welches Thema geredet, muss ich zugeben. <lacht> Aber ich habe über halt ich hab über Werte und Mitarbeiterführung, werteorientierte Mitarbeiterführung geredet, und ich habe halt von meinem Christsein ziemlich deutlich geredet. Und er war vor mir dran, er hat nicht ganz so deutlich von seinem Christen geredet. Er hat ja gedacht, bei den Kaufleuten, also muss man das ein bisschen vorsichtig machen, wahrscheinlich vertragen die das nicht so direkt die Breitseite. Und dann kam er hinterher bei der Pause zu mir und er sagt: oh, Ich fühle mich ganz schlecht, hat er gesagt. Ich hätte eigentlich das sagen sollen, was Sie gesagt haben da, damals. Und seitdem sind wir enge Freunde. Er hat mich dann zur Theologie verfasst Fass nach Wien eingeladen, was mich total begeistert hat, aber jetzt schon zweimal. Äh, und seitdem haben wir uns oft gesehen und besuchen uns immer wieder, weil wir das gleiche Anliegen im Herzen haben. Ja. ja, seitdem bin ich Geschäftsmann. Und ähm, ja, jetzt muss ich noch sagen, was unsere Firma überhaupt macht. Das habe ich nämlich noch vergessen. Also, neben den vielen Firmen und so weiter haben wir natürlich Produkte, von denen diese Firmen leben. Und das ist, hat was mit, am Anfang hatte das was mit Bügeln zu tun. Ganz am Anfang hat mein Vater Bügeleisen verkauft. Ja, aber nicht für zu Hause, sondern für die Schneider und für die Bekleidungsfabriken und so weiter. Die gab es alle noch in Deutschland, als er angefangen hat. Und heute haben wir 200 verschiedene computergesteuerte Maschinen, die im Grunde auch bügeln. Aber wir haben zum Beispiel eine Maschine, mit der man 6000 Kleidungsstücke in der Stunde bügeln kann. Und das noch ohne Menschen. Also die werden nur auf dem Kleiderbügel gehangen und dann laufen die durch die Maschine durch und kommen gebügelt raus auf der anderen Seite. 6000 Teile pro Stunde. <lacht> ja, <lacht> genau. Aber wir haben auch Maschinen für die, für die chemische Reinigung. Also, wenn Sie hier gute chemische Reinigung haben, können Sie mal reinschauen. Weiß-Blau, also die, die bayerischen Farben mit unserem Namen weit drauf. Da können Sie zum Beispiel so Hemdenfinisher sehen. Mit dem Der Hemdenfinisher kann 40 Hemden pro Minute machen, komplett bügeln. Also, das schafft auch die schnellste Hausfrau nicht, muss man sagen. Ja. Also, das ist die eine Seite. Und dann haben wir. also das haben wir natürlich heute auf der ganzen Welt, wo Bekleidung gemacht wird, deswegen auch die vielen Firmen. Die meiste Bekleidung kommt aus China, die Hälfte aller Bekleidung kommt aus China und danach sofort Bangladesch. Ja. Und dann Vietnam, Indonesien und so und deswegen haben wir da überall Firmen ja. und auch noch eine Fabrik in China zum Beispiel. Weil, weil, ähm, und ich bin alle drei Monate dort, ich bin also die Hälfte meiner Zeit immer unterwegs um diese Firmen, diese vielen kleinen Firmen zu besuchen und denen immer noch das Gefühl zu geben, sie gehören zu uns, also den Zusammenhang ja, zur Muttergesellschaft herzustellen. Wir haben inzwischen, mein Sohn und ich, der hat vor fünf Jahren angefangen, auch in der Firma zu arbeiten, an der schwierigsten Stelle überhaupt, der ist nach China gegangen und hat drei Jahre in China gelebt. Also, das, Ich habe gesagt, ich würde das nicht machen, aber er sagt, na, das ist jetzt so, das macht er jetzt. hat Chinesisch gelernt. Und hat die Firma auf Vordermann gebracht, die Fabrik dort und dann an jemand anderen eingestellt. Und jetzt ist er der Innenminister, weil ich gesagt habe, solange du kleine Kinder hast, musst du zu Hause sein, damit die den Papa haben. Und meine Kinder sind ja schon groß, so wie du. Deswegen kann ich jetzt rumreisen und äh, das hat er auch verstanden, weil er das geschätzt hat, dass ich das früher auch so gemacht habe. Ja, Gott hat uns ganz oft schon geholfen, muss man sagen. Wir haben schon immer gebetet für die Firma am Anfang, mein Vater und ich später auch die verschiedensten... Ähm, Christen, die in der Firma waren, die ich angesprochen habe, könnt ihr mit mir beten. Manchmal gab es auch Gebetskreise, die die Christen ohne mich jetzt in der Firma gegründet haben, wo die untereinander zu bestimmten Zeiten immer außerhalb der Arbeitszeit für die Firma gebetet haben. Und wir haben damit ganz tolle Sachen erlebt. Eine der ganz großen Sachen war, wir hatten eine Sparte, die sehr, sehr erfolgreich war. Und wir hatten den Eindruck im Gebet, dass wir uns von dieser Sparte trennen sollten und eine andere Firma dafür kaufen sollten. Und wir haben das dann gemacht, ohne genau alles erklären zu können. Der Wirtschaftsprüfer hat gesagt, ihr seid verrückt, äh, das ist eine, eine ganz schlechte Entscheidung. Und so also Die Banken haben es auch nicht verstanden, aber wir haben es trotzdem gemacht. Und es hat, glaube ich, kein Jahr gedauert, nachdem wir diese Firma verkauft haben, dass diese Firma Konkurs gegangen ist. Und wenn die Firma noch Teil unserer Firma gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich die ganze Firma Konkurs gegangen, weil das war ähm, ein, eine, riesen, eine riesen finanzielle Forderung, die die zahlen mussten, die, äh, die uns auch noch wahrscheinlich das Leben gekostet hätte. So war das Schutz von Gott, dass das passiert ist. Und parallel dazu hat er uns eine Firma gegeben, die, un, die noch erfolgreicher war als die, die wir abgegeben hatten. Das hat auch keiner geglaubt am Anfang und die hat uns sehr, sehr viel Freude gemacht und... Ähm, ja, da, damit kann man einfach sehen, dass Gott ein hervorragender Geschäftsmann ist. Und wenn wir das glauben und auch erwarten, dass er uns im Alltag äh, hilft, Entscheidungen richtig zu treffen, dann erleben wir ganz tolle Sachen. Eine andere Geschichte war noch, wir haben, ich habe schon zwei ganz schlimme Krisen im, in meinen 42 Jahren als Geschäftsführer erlebt. Ähm, zwei ganz große Krisen. Ja, die letzte war ja 2008, 2009. Ja, Im Moment schaut es wieder so aus, als ob wir wieder in eine Krise reinmarschieren. Aber äh, hoffentlich nicht so schlimm wie damals, aber das war wirklich schlimm. Und in der ersten Krise und in dieser letzten Krise, ähm, ka kamen wir an den Punkt, dass man eigentlich hätte Mitarbeiter entlassen müssen, weil, weil die Firma so viel Verlust gemacht hat, dass wir einfach die Gehälter nicht mehr äh, zahlen konnten. Und dann haben wir aber, in, wir haben schon immer eine sehr offensive Informationspolitik mit unseren Mitarbeitern gehabt durch wir haben keinen Betriebsrat, weil wir immer Betriebsmitarbeiterversammlungen machen, also im Plenum, und ganz wichtige Entscheidungen per Plenumsbeschluss abstimmen ja, mit den Mitarbeitern. Das heißt also, die können selber entscheiden, nicht nur der Betriebsrat entscheidet für sie. Und dann haben wir die schwierige Frage gestellt: Wir müssten jetzt ungefähr 10% Personalkosten senken. Das heißt also, mindestens, damals waren wir ungefähr 100, mindestens 10 Leute entlassen. Oder ihr könnt auf 10% also eures Einkommens, Prost, verzichten. <lacht> und, dann, äh, und dann haben die Leute per Handzeichen sich mit Mehrheit entschieden, auf 10% ihres Einkommens vorübergehend natürlich zu verzichten. Und mit, der Vers mit dem Versprechen, wir zahlen euch das zurück, wenn, sobald wir das können, was wir auch getan haben. Und das zeigt nur, äh, dass wir eine enge Beziehung zu unseren Mitarbeitern haben, dass sie uns vertrauen. Und das ist auch so, wer sich ähm, unsere Webseite mal anschaut, da stehen die ganz frisch formulierten Werte unserer Firma drinnen. Wir haben eine neue Webseite mit neuen Werten und diese Werte sind letztes Jahr unter der Federführung meines Sohnes mit einer Gruppe quer durch die Firma aus jeder Abteilung, aus jedem Bereich konnten sich Freiwillige melden und haben sich auch gemeldet und die haben diese zusammen entwickelt. Äh, und das finde ich gut, weil die Werte, die von unten kommen, die von allen entwickelt werden, das sind Werte, die auch gelebt werden können, nicht Werte, die von oben nach unten weitergegeben werden. Wir haben auch eine, eine außergewöhnlich hohe Betriebszugehörigkeit, muss man sagen, ähm, in unserer Firma. Wir haben ganz, ganz viele Leute, vielleicht 30 Prozent unserer Mitarbeiter haben bei uns gelernt und sind immer noch da und ganz tolle Karrieren gemacht. Unser Produktionsleiter, der die meisten Mitarbeiter unter sich hat, hat als Auszubildender mit 16 bei uns begonnen und ähm, jetzt ist er, glaube ich, 30 oder vielleicht 35 und hat die ganze Fabrik unter sich. Also, das ist auch wichtig, weil wir glauben, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Ja? Gott hat den Menschen in den Mittelpunkt seiner Schöpfung gesetzt. Und, und wir müssen das als, als seine Kinder letztendlich nachleben. Und versuchen herauszufinden, ähm, was bedeutet das für eine Firma. Und in der Firma heißt es einfach, Menschen sind immer wichtiger als Sachen. Das heißt also, die Bedürfnisse von den Menschen, die dürfen nicht ignoriert werden, sondern wir müssen versuchen, die rauszubekommen und so weit wie möglich, und da gibt es Grenzen, das muss man ganz klar sagen, ähm, so weit wie möglich müssen wir diese Bedürfnisse, den Bedürfnissen auch entgegenkommen. Vor allen Dingen eine Sache haben wir gelernt, mir ist es wahnsinnig wichtig, dass jeder seine persönlichen Gaben kennt, seine Begabungen. Ne? Ich hoffe, dass ihr alle eure Begabungen kennt, dafür gibt es ganz tolle Begabungstests, so wie Myers-Briggs-Disk und so weiter, das ist ganz, ganz wichtig, dass man seine Begabungen kennt, weil umso mehr man sein Leben mit Tätigkeiten verbringt, äh, die, die mit den eigenen Begabungen in, in Einklang stimmen, äh, umso glücklicher ist man und umso erfolgreicher ist man. Wenn man versucht, an seinen Schwächen zu arbeiten, kommt man nicht weit. Wenn man versucht, an seinen Stärken zu arbeiten, dass die Stärken noch stärker werden, dann kommt man sehr weit. Und das haben wir versucht und auch erfolgreich in unserer Firma oft umgesetzt. Wir haben Leute, die von ganz unten im Lager angefangen haben und später Teamleiter im Vertrieb geworden sind. Wir haben Leute, die angefangen haben im mechanischen Bereich und später in den kaufmännischen Bereich übergewechselt sind, was, weil sie einfach das Gefühl haben, wenn man jung ist, 15, 16 und eine Ausbildung beginnt, weiß man manchmal noch gar nicht, wo die eigenen Gaben sind. Im Laufe der Zeit, wenn man dann älter und eine Firma, die einem die Möglichkeit gibt, wenn man älter wird und merkt, man ist in die falsche Richtung gegangen, das noch zu korrigieren, das wird schon sehr geschätzt. Aber man muss sagen, ähm, man macht natürlich auch viele Fehler. Also ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht und ich habe auch viele Schwächen. Also nicht, dass ich das so anhört, bei dem funktioniert alles und alles ist gut und <lacht> rosa-rot und so weiter. Ne? Von den Krisen, die wir hatten, habe ich schon geredet. Jetzt sind wir auch wieder in so einer Krise, ähm, weil seit Ende letzten Jahres ist die Wirtschaft eingebrochen. Und äh, bei uns gibt es auch eine hausgemachte Krise in, in gewisser Weise, weil die, ihr habt sicher alle gemerkt, dass die Leute keine Anzüge mehr anziehen. Also ich habe extra noch einen an, weil davon leben wir. Ja. Der ist ja auch <lacht> gut, <lacht> aber ansonsten schaut es schlecht aus. <lacht> Und äh, ja, ähm, wir haben ganz viele Maschinen, die notwendig sind, also um einen Anzug herzustellen, da braucht man ungefähr 30 verschiedene computergesteuerte Maschinen. Und es kostet ungefähr 900.000 Euro, so eine Maschinenlinie zu kaufen. Und wenn keine Anzüge mehr hergestellt werden, dann braucht auch keiner mehr neue Maschinen kaufen. Und das trifft uns sehr schwer. Ja, also diese Casual Wear, sage jetzt, wir haben auch Maschinen für diese Sachen, aber die sind nicht zu so teuer und da brauchen wir nicht zu so viele. Von daher haben wir gerade riesen Umsatzprobleme und wir haben entschieden. Ich war auf meine, ich war die ersten drei Monate fast nur in Asien und habe versucht Aufträge zu holen. Und wir haben ausgemacht äh, mit meinem Sohn und mit unserem kaufmännischen Leiter, wenn zum 31.03., wenn wir 10% hinter unserer sowieso vorsichtigen Jahresplanung sind, dann müssen wir wieder diese bösen äh, Einspar. Beschlüsse fassen, also ähm, Mitarbeiter nicht weiter beschäftigen, befristete Arbeitsverträge und so weiter, diese ganzen Sachen, diese Soft-Sachen erstmal. Ja, aber die sind schon hart genug, weil es immer ein Mensch ist, der davon betroffen ist. Ja. Ja, dann haben wir uns am, am 1.4. zusammengesetzt, am Montag, und mussten eigentlich mit schwerem Herzen diese Entscheidungen treffen. Und um 3 Uhr nachmittags ähm, musste ich nochmal einen Kunden anrufen, mit dem ich die ganze Woche davor verhandelt habe, über einen großen Auftrag und am Telefon hat er uns dann einen Auftrag über 1,6 Millionen gegeben. Gerade jetzt, erster, vierter. Und das hilft uns jetzt wieder, sagen wir mal, es hilft uns nicht fürs ganze Jahr, das hilft uns jetzt für ein, zwei Monate äh, wieder, aber immerhin, das ist einfach so. Und so habe ich erlebt in den vielen Jahren, dass trotz der Krise oder gerade in der Krise, ähm, dass Gott uns immer wieder versorgt. Ja. Und, aber wie gesagt, ich habe auch viele falsche Entscheidungen getroffen. Eine ganz große falsche Entscheidung war mal äh, eine Computerentscheidung. Da mussten wir ein neues System äh, einführen mit einem Computer. Wenn man die falsche Entscheidung trifft, kann man seine Firma umbringen, weil die sind sehr teuer und wenn die nicht funktionieren, funktioniert die ganze Firma nicht mehr und dann gehen viele Firmen hops dabei. Und dann haben wir wie immer eine große Arbeitsgruppe gegründet, aus lauter ähm, aus allen Abteilungen, die mitentscheiden sollten, welcher Computer. waren zehn Leute und fünf Leute haben sich für das Modell A entschieden und fünf Leute fürs Modell B und ich war der Elfte. Und ich habe mir gedacht, okay, ich sage euch morgen, was wir machen. habe ich mir die Badewanne gelegt zu Hause und habe gebetet und habe gesagt, Herr, rede zu mir, <lacht> ist es der Hersteller A oder ist es der Hersteller B? Und ich habe Frieden in meinem Herzen bekommen über den Hersteller A. Hat <lacht> <lacht> wer hat das äh, Wer hat das bestellt? Also wel welchen Computer sollen wir bestellen? Und ähm, habe ich also Frieden gehabt über den einen und habe mir gedacht, okay, das sage ich den morgen, danke Herr. Am nächsten Tag komme ich rein, nochmal Stimmungsbild, plötzlich war es so, ich glaube acht Leute wollten das System B und zwei nur noch das System A, von dem ich dachte, das hat der Herr jetzt mir gesagt, gell. Dann habe ich halt bin ich umgekippt. Ich sagte, gesagt, wenn acht meiner Mitarbeiter meinen, habe ich mich sicher verhört, <lacht> weil so es war ja keine laute Stimme, es war nur ein innerer Eindruck, den ich so hatte von Gott. Und dann habe ich halt System haben wir System B bestellt und es war eine einzige Katastrophe. Die Firma ist dann auch irgendwann hops gegangen, dieses die Firma B und die Firma A ist zum größten Computerhersteller der Welt gewachsen in den und ist immer noch in einem Bereich der größte. Und wisst ihr wisst ja alle, was passiert ist im Computerbereich, gibt es fast niemand mehr. Was war IBM früher, was ist IBM heute? Aber diese Firma, die hat durchgezogen, richtig durchgezogen. Der Herr wusste das, aber ich war nicht mutig genug, um meinen Eindruck auch wirklich. Äh, da und das war jetzt nur exemplarisch. Ich habe viele solche Fehler gemacht. Das will ich einfach mal sagen, weil ich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass ich vollkommen bin. Aber das Schöne ist, wir haben es überlebt. Der Herr hat meinen Fehler. Ähm, trotzdem nicht dazu ähm, äh, dienen lassen dass die firma hops gegangen ist sondern hat uns ge trotzdem geholfen und das ist das schöne an gott dass wir fehler machen dürfen aber dass seine vergebung immer da ist und dass er uns äh, immer wieder von vorne anfangen lässt und uns hilft aus unserem dreck wieder rauszukommen jetzt das thema christ und wettbewerb ein ganz tolles äh, ein wichtiges thema ähm, es ist ja noch schlimmer als vorhin der Bibelfers, der In Wirklichkeit heißt es ja nicht nur, liebet eure Feinde, sondern da steht es sogar noch, betet und segnet die, die euch verfolgen. Betet für, segnet. Und das sind im geschäftlichen Sinn ein, eindeutig unsere Wettbewerber. Und das ist echt schwer. Wenn jetzt, und wir haben auch solche Wettbewerber, die mit sehr unethischen Mitteln zum Teil uns Aufträge abnehmen, mit Lügen, über uns oder mit ja, Schmiergeldern oder was weiß ich was. Und wenn sowas passiert, dann für die zu beten und die immer noch zu lieben, ja, ist eine echte Herausforderung. Aber was mir geholfen hat, irgendwann habe ich mal begriffen, dass die Wirtschaft so ähnlich ist wie der Sport. Und im Sport gibt es ja viele Emotionen. Aber Tatsache ist, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Sport und Krieg. Beim Sport ist es so, du hast einen Wettbewerb, du kämpfst miteinander, du versuchst zu gewinnen, aber wenn das Spiel vorbei ist, gute Sportler können dann auch wieder miteinander lachen und spielen vielleicht sogar in der Nationalmannschaft miteinander. Und so sehe ich das inzwischen auch mit den Wettbewerben. Ich habe mich bemüht, ich, hab das, ich bemühe mich jedes Mal auf den Messen zu um meinen Wettbewerbern hinzugehen, sie zu begrüßen, mit ihnen zu ratschen und Cappuccino zu trinken, wenn sie Italiener sind oder Espresso besser gesagt, ja, wir haben viele italienische Wettbewerber, und sie in unseren bayerischen Biergarten einzuladen, was sie auch liebend gerne machen. Weil ich habe festgestellt, auf diese Art und Weise, ja, liebet, eure Feinde, äh, liebet eure Feinde, steht in der Bibel, und wenn man das macht, kann man feurige Kohlen auf ihrem Haupt äh, sammeln, steht in der Bibel, was immer das heißt, auf jeden Fall hat es sehr positive Auswirkungen auf, auf die Beziehung, das kann ich einfach sagen, dass der Angriff der Liebe, ähm, also nicht jetzt mit Hass und Wut und nicht miteinander reden, und anderen, sondern ganz im Gegenteil, off offensiv aufeinander zugehen, miteinander reden und ja, selbst unter Umständen mal, ich habe zum Beispiel auch ähm, Wettbewerber eingeladen, wir haben jetzt eine neue große Messe in Deutschland, wo ich mit in der in der Verantwortung bin, die, die zu gestalten und die zu organisieren. Und dann habe ich meine italienischen Mettbewerber eingeladen, da auch daran teilzunehmen. Ich hätte natürlich sagen können, für uns ist es viel besser, wenn ihr nicht kommt, bleibt in Italien. Aber liebet eure Feinde, es ist möglich, es ist nicht einfach. Das muss man ganz klar sagen. Es geht einem manchmal schon... Äh, ja, an den Magen, wenn man gerade wenn man Aufträge braucht, in schwierigen Zeiten, dann wird er noch härter gekämpft, dann werden die Preise noch mehr gesenkt und dann, wird's, dann wird der, der Kampf noch schlimmer, aber es ist möglich. Für mich ist Christsein das Beste im Leben. Das, das meine, die Grundlage meines Lebens muss ich sagen, warum? Es gibt mir Sinn in meinem Leben, ich weiß, dass mein Leben kein Ende hat, ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe keine Angst vor Unglück, weil ich mir denke, alles, was mir passiert, dient mir zum Besten. Und alles, was mir passiert, ist von Gott zugelassen. Das steht in seinem Wort. Und es eine gibt einen unglaublichen Frieden und eine Gelassenheit. Und ich weiß, ich habe den Stärksten des Universums auf meiner Seite, oder ich, besser gesagt, ich bin auf seiner Seite, so muss man es eigentlich ausdrücken. Und ähm, ich bin nicht alleine, ich bin nie alleine. Ich muss mir keine Sorgen machen über die Zukunft, weil er hat mir versprochen, er sorgt für mich und für meine Mitarbeiter. Und ich habe das so oft erlebt über die vielen Jahre, dass ich das wirklich bestätigen kann. Und ich finde, ich habe auch ganz viele Mitarbeiter, weil, weil wir in Ländern wie Bangladesch und Indonesien sind rein muslimische Länder. Alle meine Mitarbeiter sind, ist, äh, sind Mosl Moslems. Und zum Teil strenge Moslems. Ja. Und ich habe natürlich viele Gespräche mit ihnen. Ähm, wenn sie mich fragen, wie seht ihr das denn als Christ? Oder ich frage sie. Ähm, über manche Praktiken, die, die ich so beobachte, wie das mit ihrem Glauben zusammenpasst. Oder zum Beispiel, als wir unser Büro, letzte, zweimal schon ein neues Büro in Indonesien eröffnet haben, haben mich meine Mitarbeiter gefragt, ob sie den Imam einladen dürfen und eine, eine muslimische Einweihungsfeier machen können. In einer christlichen Firma, die er mir gehört. Da habe ich gesagt, klar dürft ihr das machen. Ich habe nur eine einzige Bedingung. Ich möchte gerne die Firma auch segnen. Der darf ruhig... Aber ich will dann auch, wenn das für euch okay ist und für ihn okay ist, er kann zuerst machen und ich schließe dann ab. Das waren die 30 Minuten. Aber jetzt kommen noch die Bedienungszeiten dazu, gell? <lacht> ja. ähm, und dann, dann hat der eben sein, muss ich sagen, sein sehr trauriges äh, Ritual da, also die, die, ich habe die Gesichter immer noch angeschaut und die Gesichter das war eine traurige Geschichte, war das alles, muss ich ehrlich sagen, nichts Freudiges, gar nichts. Gell. Und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt toll, jetzt kann ich mal so richtig von ganzem Herzen beten, natürlich auf Englisch, damit es die Leute verstehen, äh, so wie ich gerne, wie ich mit meinem Gott rede. Mit, und habe ihm ausgedrückt, welche Freude das für mich ist, dass die Firma, dass es die gibt, dass ich diese tollen Mitarbeiter hier habe und dass wir jetzt so schöne neue Räume haben und danke Herr und so weiter. Und es war so ein Unterschied wie Tag und Nacht, für die Leute einfach zu sehen, so redet er mit seinem Gott. Also nur ein Beispiel. Oder ein anderes Beispiel, ich bin in Indien mal unterwegs gewesen, das ist ein, ein ganz ganz starker Hindu, mein Geschäftspartner in Indien. Und wir reden oft über den Glauben. Und dann waren wir bei einem Kunden, da ging es um einen sehr großen Auftrag und wir haben das Gefühl gehabt, wir könnten den Auftrag bekommen. Nachdem wir da beim Kunden wieder rausgegangen sind, hat er zu mir gesagt, du Günther, wenn wir diesen Auftrag bekommen, dann bete ich zu Jesus. Als Belohnung für mich, weil er weiß, dass ich Jesus lieb habe. Ja. Aber für ihn war das ja kein Problem, der hatte schon tausend Götter und äh, einer mehr, sage aus seiner Perspektive, so ein großes Opfer war das jetzt auch nicht. Ja, ja Heutzutage, denke ich, suchen viele Menschen ähm, den, die Freude im Leben an der vollkommen falschen Stelle. Wenn man Filme sich heute anschaut und das ist ja das Hauptmedien, wie Botschaften transportiert werden, dann sieht man eigentlich, dass die Botschaft ist, tu, was dir gefällt, versuch so viel wie möglich aus diesem Leben rauszukriegen, kümmere dich nicht um irgendwelche Regeln, die es mal gab, wenn sie gebrochen werden, wenn die Frau, mit der du gerade zusammen bist, äh, nie, nicht mehr so attraktiv ist, dann tausche aus gegen ein jüngeres Modell, mach einfach, was dich zufriedenstellt. dann wirst du glücklich, das ist ungefähr die Botschaft. Und in Wirklichkeit stimmt es überhaupt nicht. Weder Reichtum noch Ruhm macht Menschen glücklich. Das sieht man an allen Leuten, die reich sind und berühmt sind. Die sind nämlich nicht glücklich, die haben die meisten Ehescheidungen und bis zum Selbstmord durch Overdose und so weiter. Das ist einfach eine, eine, ein, vollkommen, ein, ein vollkommen falsches Menschenbild. Und wir wissen alle, dass Geben seliger ist als Nehmen. Und das wahres Glück dadurch kommt, dass ich gebe und nicht, dass ich mich, dass ich, wenn ich versuche, mich selbst glücklich zu machen, werde ich niemals glücklich werden. Wenn ich anderen daran arbeite, dass andere Menschen glücklich werden, dann wird Gott mich glücklich machen. Das ist einfach Jesus das ist die Botschaft von Jesus, dass wir Nächstenliebe und Gottesliebe, die beiden die sind die beiden größten Gebote, wenn wir das beachten in unserem Leben, dann haben wir die Chance, ein echtes, erfülltes und glückliches Leben zu führen. Und dann kann Gott uns benutzen in dieser Welt als seine Botschafter, die einfach die gute Nachricht in unsere Lebensbereiche tragen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass in jedem, jedem Geschäftsbereich, in jedem Gesellschaftsbereich Menschen leben, die das Licht und das Salz Gottes vorleben zum Anfassen und dadurch andere durstig machen und, und Dunkelheit hell machen. So viel wollte ich jetzt einfach mal sagen, aber ich sage auch gerne noch viel mehr, wenn ihr mir irgendwelche Fragen stellt. Aber das kommt jetzt dann im zweiten Teil. Gell? Dankeschön.